0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Yy, niech będzie pochwalony... A to już było, przepraszam, bo ja dzisiaj... Jest, proszę Państwa, taki dzień. I żegnają się z Państwem. <laughs> tak mniej więcej. Chyba właśnie nasza audycja będzie wyglądać. Jesteśmy tak zupełnie nieogarnięci. Musimy to wyznać szczerze. Ale że to, że... że my, ty i ja? <laughs> że oni, oni. Że Tadeusz właśnie. za szybą. Yy, mamy jeszcze luty cały czas, ale my jesteśmy już w marcu chyba. Jakoś tak, albo w kwietniu nawet. My ja to się czuję jak w listopadzie. No. Witam się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. W naszej cyklicznej audycji między nami homiletami, czyli... Świerć tony zambony. Nic się tutaj nie zmienia, nic, a nic. rzeczywiście y, y, początek był taki, jak się czujemy dzisiaj. Jest bardzo aura... Jest niedobrze, bo tak. jest wprost, jest bardzo niedobrze. Aura jest kiepska, my y, jakoś jesteśmy takimi meteopatami chyba, jak to mówią. Coś to z patologią chyba ma związane. Albo początek peselozy. Nie wiem, w każdym razie. W razie być może nie jest to wykluczone. W każdym razie jest trudno, ale my się nie poddajemy i spróbujemy Państwu dzisiaj, z tej szóstej niedzieli zwykłej, 16 lutego Ewangelię z wersji Mateuszowej z 5 rozdziału, wersety od 17 do 37 przytoczyć, a może nawet i skomentować, jeśli nie zaśniemy wszyscy. Jeśli pan Bóg da, a ludzie czasie, nie przeszkodzą. W, w czasie tego jakoś jest Maciej będzie czytał. Zapraszamy cię, bracie.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was, dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dlatego mówię wam, jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele Pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano, nie popełnisz morderstwa, a kto by dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli um powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. Jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem, potem wróć i złóż ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze Bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi I zostaniesz zamknięty w więzieniu, zapewniam cię Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza Słyszeliście, że powiedziano Nie dopuścisz się cudzołóstwa A ja wam mówię, każdy kto porządliwie przygląda się kobiecie już w swoim sercu Popełnił cudzołóstwo jeśli Twoje prawe oko prowadzi Cię do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie, gdy stracisz część Twego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wyrzucone na potępienie. Jeśli Twoja prawa ręka prowadzi Cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie, gdy stracisz część Twego ciała, niż gdyby całe ciało miało iść na potępienie. Powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej wręczy dokument rozwodu. A ja wam mówię, każdy, kto porzuca swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. I każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną, czyni z niej cudzołożnicę. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano, nie przysięgaj fałszywie, ale bądź wierny przysięgom złożonym Panu. A ja wam mówię, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, ponieważ jest stronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a wszystko ponadto pochodzi od złego.
0: Dziwne ma tłumaczenie jakieś, muszę przyznać. No to takie jest w użyciu teraz. Jej, to, to ja pierwsze słyszę jakieś takie sformułowanie zupełnie nowe. Może to właśnie po to się robi, żeby to właśnie trochę zainteresowało i zaintrygowało, żeby brzmiało trochę inaczej, ale no cóż, takie są. Zdradzimy co to za tłumaczenie, czy to nie? co nie to? zdradzimy?
1: Jest to tłumaczenie, słowo na każdy dzień, droga prawda, życie z, z edycji świętego Pawła. Aha, no ciekawe, ciekawe. W każdym razie. Co... Jest to no, najnowszy przykład z języków Ach, oryginalnych najnowszy. Częstochowa 2011. Mhm.
0: Ciekawa rzecz. W każdym razie, co z tym prawem? Co z tym prawem? Bo to, że tak powiem, Pan Jezus trochę tutaj takie jakieś słowa, tak. słowa wytrychy używa, że nie przyszedł znieść, przyszedł raczej wypełnić. Musimy sobie chyba powiedzieć najpierw, czym to prawo jest, po co to prawo jest, czemu ono służy tak naprawdę Izraelitom, jak to rozumieją, bo to myślę, że nieco inaczej chyba niż dziś. Nie? To wiadomo, że prawo w Izraelu było instytucją religijną, nieświecką. To wszystko tam było ściśle ze sobą jednak złączone, prawda? Więc tutaj nie mamy wątpliwości, że kiedy Pan Jezus przychodzi i mówi o prawie, no to mówi o kategoriach związanych z Bogiem. Zważywszy na to, że faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli to prawo zachowywać bardzo literalnie, wierząc głęboko, że w ten sposób najlepiej oddają cześć Bogu. Faryzeusze, jak ta ich sama nazwa tego jakby... Em, Niech no, tej grupy społecznej, tak, sama nazwa wskazywała, byli oddzieleni, właśnie czyści, czyści poprzez fakt, że starali się zachowywać prawo w sposób jak najdoskonalszy i literalny. W ten sposób jakby oddawali chwałę Bogu, natomiast wprowadzało to oczywiście taką linię podziału, bardzo restrykcyjną, co zresztą w ramach procesu Jezusa wybrzmiewa, bo Słyszymy tam z ust kapłana najwyższego, że ten lud jest przeklęty, bo nie zna prawa. A yy, przecież jego zachowywanie miało być właśnie szczytem pobożności i szczytem duchowości ówczesnej. Stąd też, kiedy Jezus przychodzi i mówi, że przyszedł je yy, wypełnić, a nie znieść, to cóż to oznacza, bo wydaje się, że to, co przede wszystkim Panu Jezusowi tutaj chodzi po głowie i po sercu, to ukazanie tego najgłębszego ducha prawa, wydobycie jakby ducha prawa, nie to przywiązanie do litery, która oczywiście jest czymś istotnym, ważnym, fundamentalnym i podstawowym i jak zaznacza sam Pan Jezus niezmiennym, bo ani jedna jota, ani jedna kreska, ani jedna kropka, ani jedna kreska, moglibyśmy inaczej powiedzieć, tak przekładając to na nasze warunki, nie zostanie w prawie zmieniona. Stąd też ono ma perspektywę przynajmniej do końca tego świata do tego momentu, w którym on będzie istniał. No bo kiedy wszystko się skończy, to i prawo y, y, razem z tym światem, niewątpliwie. Natomiast natomiast, póki trwa, to jest niewątpliwie fundamentem, jest czymś, co moglibyśmy określić jako pewna instrukcja obsługi. tak? Jako coś, co Ta, jest tak. tam... Tak. <laughs> jako coś, co jest tam niezbędne absolutnie w życiu, do tego, żebyśmy to życie mogli, mogli przeżyć w sposób właściwy, taki, który jest zamierzony dla nas przez Boga, a All cały czas to wypełnić za mną chodzi. Przyszedłem nie znieść, ale wypełnić. A więc z jednej strony wydobycie ducha, czyli tej istoty, tego co najcenniejsze, tego o co tak naprawdę w prawie chodzi, ale z drugiej strony myślę sobie, ojcze Macieju, nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Jestem, tu jeszcze jest. <gry> jesteś, jesteś, nie śpisz. Że wypełnić oznacza również pokazać, jak należy zachowywać prawo. Pan Jezus niejako z siebie czyni punkt odniesienia. Zwłaszcza w tych punktach czy w tych miejscach w tych aspektach prawa, które były w jakimś sensie kontrowersyjne, czy które były w jakiś szczególny sposób być może umiłowane przez faryzeuszy, to była kwestia szabatu choćby, to była kwestia postów, tak. to, była, to była kwestia Podatków chociażby. Też. Także to są te punkty, w których Pan Jezus jakby ukazuje poprzez swoje zachowanie, poprzez swój sposób bycia, w jaki sposób to prawo wypełnić, czyli w jaki sposób je zachować, tak aby wydobyć z niego to, co jest jego duchem, a nie tylko literą. Tyle mojego przydługiego wywodu. Bardzo Cię proszę, teraz Twoja kolej. Poranny komentarz do słowa, wygłosił <laughs> dla Państwa. No ja ten, że...
1: powrócę do tego, co postawiłeś na początku. Te... Tak, burza. Właśnie burza przechodzą pokalanowem. od Niepokalanowem. Pięknie. Zaznaczam, że mamy luty. Tak. Ale wracając do... Nie, 16 16, nawet. tak. Prawo w życiu człowieka, który słucha słów Jezusa, w Ewangelii, którą przeczytaliśmy i prawo w życiu człowieka, który słucha dzisiejszej Ewangelii, to są oczywiście dwie zupełnie różne y, sprawy. Otóż to. Tak jak powiedziałeś, y, ja nie jestem oczywiście znawcą Starego Testamentu, nie jestem biblistą z wykształcenia, może troszeczkę czasami z zamiłowania, ale wydaje mi się, że dla m, Żyda, mniej czy bardziej pobożnego... Y, zniesienie prawa to jest właściwie taka alternatywa jak koniec świata i jego rozkwit. To znaczy, no nie ma... Y kiedy czytamy sobie teksty Starego Testamentu, czy to w lekcjach z lekcjonarza w czasie liturgii, mszy świętej, czy kiedy sięgamy po, po Pismo Święte i sobie dla osobistego duchowego pożytku czytamy fragmenty ksiąg Starego Przymierza, widzimy rzecz oczywistą, że dla Żyda no, prawo było wszystkim, w tym sensie, że świat, to jak był urządzony, jak był stworzony, to w ogóle, że świat był, to wszystko był, było jak gdyby, no, efektem pewnego zarządzenia Bożego, pewnego prawa, które on no, ustanowił, włożył w serce człowieka i też ofiarował no, w, w, poprzez pięcioksiąg i, 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 no, i zorganizował to życie w, w, wokół tego prawa, że człowiek wierzący, pobożny, wierzący Żyd, no, nie miał, dla niego nie było alternatywy poza prawem, w tym sensie, że to by było tak, jakby świat miał nie istnieć, nie? nie ma świata, który by nie był rządzony tym prawem, więc jak gdyby już w samym tym pierwszym zdaniu, e, które Jezus wypowiada do swoich słuchaczy, no jest już jakaś prowokacja, nie? że w ogóle założenie, że nie przyszedłem znieść, ale wypełnić To już jest taka, taki wybór między no, Bytem, a nie bytem nie? Światem, a nie światem To jest pierwsza rzecz My dzisiaj, kiedy słuchamy tekstów, w których pada słowo prawo, czy słuchamy tekstów, które niosą z sobą jakieś regulacje prawne, no to bardzo często redukujemy to tylko i wyłącznie do takiej sfery technicznej codzienności. No jest prawo ruchu drogowym, jest kodeks postępowania karnego, jest prawo podatkowe, jest prawo kanoniczne, kanoniczne jest prawo handlowe, no ale najczęściej myślimy o prawie kiedy? Wtedy, kiedy żeśmy coś przekroczyli, kiedy żeśmy coś nabroili. Albo kiedy... nasz
0: sąsiad.
1: Albo nasz sąsiad coś nabroił, <śmiech> prawda? Tak. Dlatego tu mówię, tu też warto sobie zaznaczyć, że no, my dzisiaj, chcąc sobie wytłumaczyć ten, ten fragment Ewangelii dosyć długi, Musimy mieć świadomość, że dla słuchaczy tych, którzy siedzieli tam u stóp Jezusa, to są słowa, które od razu, zwłaszcza to pierwsze zdanie, no musiało sprawić, że oni nastawili uszu, bo, bo to jest, no tak jak mówię, dotknięcie rzeczywistości z jednej strony tak oczywistej i tak powszechnej w ich życiu, że trudno sobie wyobrazić cokolwiek innego, a z drugiej strony widzimy, jak Jezus, y, używając takiego kolokwializmu, śmiało sobie z tym prawem poczyna. Bo, bo śmiało sobie z tym prawem poczyna, co, wy, co wybrzmiała w tych fragmentach, które już tutaj dotknąłeś, które się rozpoczynają od a ja wam powiadam. Tu jest dla mnie też taki, nie wiem, czy ukierunkowanie na ten Twój motyw tego słowa
0: wypełnić. Mhm. Czy tu się dokonuje to wypełnienie tego prawa, jako ojciec myśli? No, tu ewidentnie nam się Pan Jezus przedstawia w perspektywie nowego Mojżesza. Pamiętamy, że dawcą prawa był Mojżesz, a właściwie Bóg przez Mojżesza. Stąd też Jezus, kiedy używa tej formuły, a ja Wam powiadam, no, stawia siebie w perspektywie nowego prawodawcy, co dla Là, je douffe. Musiało brzmieć już mocno, kontrowersyjnie, niewątpliwie, no bo tak nie bardzo chyba, żeby ktokolwiek takiego patriarchę tutaj Mojżesza mógł przebić w swoich rozporządzeniach, więc to z całą pewnością brzmiało obco, ale pewnie jeśli chodzi o to rzeczywiste wypełnienie, czyli wydobycie ducha, ukazanie prawa w nowym świetle przy jednoczesnym, absolutnym unikaniu tego, żeby je liberalizować, zmieniać, traktować wybiórczo. Tego nigdy Pan Jezus nie proponował. Zauważcie, to jest bardzo, bardzo ważne, myślę, że dla naszej współczesności, że jakby kiedy patrzymy na prawo, które oczywiście dla nas chrześcijan już oznacza coś znacznie więcej i traktujemy je znacznie szerzej niż tylko te przepisy, Rytualno-kultyczno-społeczne, związane z prawem starotestamentalnym. Jeżeli traktujemy to prawo szerzej, to on tu jakby nie ma miejsca na, na wybiórczość. Dzisiaj jest, myślę, taka silna pokusa tak, traktowania prawa na zasadzie to jest ok, to w porządku, to jest na te czasy, tam to jest adekwatne do naszej sytuacji, to jest logiczne, tam to jest rozsądne, no to możemy ewentualnie. Ale wiele przepisów nam się jawi, jak jako sprzeczne z nowymi trendami, z modami, z rozwojem człowieka, z naturą wręcz czasem, z tożsamością, z tymi wszystkimi mądrymi słowami, którymi świat dzisiaj tak chętnie operuje, Jezus pokazuje bardzo jasno i wyraźnie swoją postawą, że tu nie ma miejsca na wybiórczość, nie ma miejsca na liberalizację, nie ma miejsca na traktowanie prawa po macoszemu. Nie, ono jest ważne i ono zawsze będzie instrukcją obsługi ludzkiego życia. Oczywiście no, zmieniło się wiele, choćby w perspektywie kultu i cała masa przepisów liturgicznych, żydowskich, nas w żadnym wypadku nie obowiązuje, no, bo, bo nie może, ale co do zasady te najważniejsze, najistotniejsze prawa, one się nie zmieniły. Nie? I dlatego na przykład tłumaczenie nie będziesz mordował brzmi mi trochę obco, bo myślę, że... <grych> Przeczytałeś to przed chwilą rzeczywiście, tak zabrzmiało mi to dziwnie, dlatego, że no prawo mówi nie zabijaj, a morderstwo jest tylko jednym z sposobów zabicia, zabójstwa, no więc tu chyba trochę jednak nie wiem, no, nie, nie czuję tego, mam wrażenie, że jednak to, to dawniejsze tłumaczenie mhm. bardziej wyczerpowało treść tego tego sformułowania. Niemniej twoje y, 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 pytanie było krótkie, więc ja krótko odpowiadam tak. Mm -hmm. <głos> zdecydowanie. Zdecydowanie.
1: Mm -hmm. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść. Mnie z kolei tutaj ta Ewangelia znów pokazuje, jak bardzo aktualne jest to słowo. Dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałeś, też chciałem ja poruszyć. O, przepraszam. Że zauważ, jaka jest różnica, że mm, jak gdyby siłą prawa był autorytet Pana Boga, to znaczy ludzie przyjmowali to prawo, oczywiście nie było ono siłą narzucone, bo też trzeba podkreślić tą wolność, którą Pan Bóg człowiekowi zawsze pozostawia. Ale gdyby siłą, siłą tego prawa był autorytet Pana Boga, nie? wyprowadzenie z niewoli, wypełnienie tej obietnicy, że ten lud, który przez 40 lat się tułał po pustyni, dostanie swój kawałek ziemi, gdzie będzie u siebie. Że to są te wielkie dzieła Boże, które sprawiały, że skoro Pan Bóg ustanawia pewną rzeczywistość, i reguluje relacje przy pomocy tego prawa, relacje miłości. No, nie, nie możemy tego pominąć. I ta miłość, jak gdyby w prawie, ona też wybrzmiewa, kiedy się patrzy jak gdyby na ten najgłębszy sens czy na grzechy, które wołają o pomstę do nieba, to są grzechy przeciwko miłości. Tej miłości bliźniego i miłości Pana Boga. Więc kiedy popatrzymy sobie w ten sposób na to prawo i zobaczymy, kto, go dzisiaj, kto dzisiaj słucha tych słów, tak jak mówisz, dzisiaj bardzo często źródłem autorytetu w naszym życiu, albo jesteśmy my sami dla siebie, albo są to rzeczy rzeczywiście tak zmienne i tak płynne, że dzisiaj powiedzmy ten coach osobistego rozwoju będzie miał recepty na szczęście i rozwój. Za rok, nikt może o jego książkach już nie pamiętać, będą dodawane w dyskontach spożywczych razem z workiem Markwi gratis. Mm, A jeszcze pół roku wcześniej, trzeba było, płacić słone pieniądze, żeby dowiedzieć się, jaka jest recepta tego człowieka na rozwój. Druga właśnie, mit pewnego rozwoju, nie wiem, czy zauważyłeś, nie, że dzisiaj ludzie są bardzo często sfrustrowani, ponieważ, tak, przepraszamy za odgłosy, to nie my, to burza. Burza nad Niepokalanowem przechodzi właśnie. W lutym, podkreślimy to, w lutym. No. Tym.
0: Znaczy, niech się Państwo nie dziwią, jeśli 16 przy odbiornikach siedzicie niedaleko, nie i u Was świeci piękne słońce, bo jednak powiedzieliśmy, że jesteśmy 16, no ale u Państwa jesteśmy 16, tak, my jesteśmy, a my jesteśmy parę wcześniej. dni wcześniej w niepokalanokim. I,
1: I dzisiaj ktoś, ktoś to słucha tego słowa i widzi, jak gdyby z jednej strony, tak jak mówisz, że to Jezus czyni się tym punktem odniesienia, pokazuje, że chcesz wiedzieć, jak wygląda wypełnienie prawa, patrz na mnie. Tak. I, no I dzisiaj jak gdyby już samo, samo to sprawia, że człowiek, który podąża za jakąś tam drogą życia, czy to będzie właśnie droga życia chrześcijańskiego, rozwoju duchowego, pewnej pracy nad sobą, czy to będzie podążanie za jakimś modnym trenerem, coachem, książką, nie wiem, jakimś nauczycielem, kimś, kto mnie zainspirował. Ta rzeczywistość dzisiaj jest bardzo zmienna, w czasach Jezusa, no jednak ten autorytet Pana Boga jako prawodawcy powiedzmy w tym hmm. sensie, no był oczywisty. Dzisiaj to jest tak zmienne i tak płynne, że potrzebny jest pewien wysiłek, żeby człowiek sobie powiedział, że tak, uznaje, na przykład, że dekalog, przykazania miłości, yy, objawienie, które znajduje w, w Ewangelii, że ono jest normą mojego życia i to jest jak gdyby dla mnie, dlatego też wierzę w to, że to są rzeczy żywe, prawdziwe, autentyczne, skuteczne i stąd czerpię ich autorytet, że się temu poddaję. Tu już jest potrzebny olbrzymi wysiłek, żeby coś takiego
0: wprowadzić i się tego trzymać. To jest, proszę Ojca, konieczność podjęcia decyzji yy, i to jest bardzo bardzo ważne. Myślę, że od tego nie unikniemy konieczność wyboru decyzji i konsekwencji, które się z tą decyzją wiążą. Na co, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj wielu ludzi nie ma ochoty. To jest to, to, o czym mówisz dokładnie, że w tym sezonie żyjemy według tego, a w następnym sezonie będziemy żyli według czegoś innego, bo trzeba próbować. Dzisiaj jest ta mentalność zmiany bardzo duża. nie? I ona ja to bardzo obserwuję nawet w naszym życiu konsekrowanym, w życiu kapłańskim, że te zmiany, jakby różnorodne na różnych płaszczyznach naszego życia, oczywiście dokonują się jakby odrobinę dla samej zmiany, że tutaj jakby nawet nie chodzi o osiąganie jakiegoś dalekosiężnego celu, tylko po prostu odnalezienie jakiegoś doraźnego celu, doraźnego sensu, krótkotrwałego czy dłużej trwałego, ale z całą pewnością nie za długo trwałego sensu, właśnie w samym procesie zmiany. Zmian. Więc tu myślę, że to, co powiedziałeś przed chwilą, jest tak niesłychanie ważne, że ta sezonowość prawa i właściwie to, że niejednokrotnie każdy sam dla siebie trochę staje się instancją orzekającą, odrzuca się pewien punkt odniesienia ostateczny, nie? że jakby nie ma znaczenia nam jakiś Pan Bóg, co tam Pan Bóg. My decydujemy generalnie, my jesteśmy tutaj Panami Świata, takie trochę ubóstwienie człowieka nam się dokonuje na naszych oczach, co oczywiście no, musi skończyć się katastrofą, bo yy, najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy w stanie dźwignąć takiego tematu jak ustanowienie prawa dla ludzkości i yy, jakby yy, uczynienie go mądrzejszym, yy, bardziej jakby wyczerpującym materię i temat niż uczynił to sam Pan Bóg, kiedy je tworzył. To zawsze zostanie punktem odniesienia, fundamentem, instrukcją obsługi, choć pewnie, myślę, że wielu z nas instrukcje obsługi aktuje po macoszemu w ogóle ich nie czytając, oczywiście. Tak. Ale nawet jeżeli spotykamy się z jakimś sprzętem, którego nie znamy i ten instrukcję obsługi przeczytamy i na początku się do niej bardzo restrykcyjnie stosujemy, to po jakimś czasie okazuje się, że pewne rzeczy można obejść, że można zrobić szybciej, że można zrobić krócej, że jak się wciśnie dwa guziki naraz, to nic się nie stanie, maszyna nie eksplodowała. Więc okazuje się na, po jakimś czasie, że my na te instrukcje mamy swoje tutaj jakby interpretacje i nakładamy swoje czapy Powiedziałbym, które, które według nas są lepsze. Tymczasem Pan Jezus nam cały czas przywraca początek. Nie? I to też zresztą za chwilę w tej Ewangelii wybrzmi, bo będzie nas odsyłał do tego, jak było dawniej, jak było na początku, usuwając pewną degenerację prawa, tej fundamentalnej instrukcji, która się w czasie dokonała, ale o tym być może uda nam się powiedzieć. Parę po, po przerwie, która tak. niewątpliwie już się Państwu należy.
1: Witamy Państwa po przerwie krótkiej, muzycznej, wspaniałej, jak, zwykle. jak zawsze, gnialnie dobranej mm -hmm. przez naszego oprawcę muzycznego Tadeusza za szybą. <gry> Mówimy dzisiaj na temat trudny, bo mówimy dzisiaj na temat, który wiąże się no, dla nas y, z rzeczywistością, którą my już znamy w y, postaci wypełnionej, bo powiedzieliśmy tutaj przed przerwą, że to prawo i to odsyłanie do początku, do jakiegoś punktu odniesienia, który dzisiaj bardzo często bywa negowany, czy bywa właśnie y, no, traktowany troszeczkę, no tak jak fajnie to ojciec Michał powiedział przed przerwą, jak instrukcja obsługi, każdy ją wyciąga z pudełka, zerka na nią i odkłada na bok potem, dopiero kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowej albo problematycznej, człowiek zaczyna szukać tych instrukcji. To, to jest to zwykle za późno. Za późno. Tak. Ja, to mam, ja to przeżywałem, kiedyś pamiętam, z okularami. O, Ojciec Michał też nosi okulary, też nosi okulary. I poważnie potrzeba była instrukcja obsługi? Nie, chodzi mi o A. czyszczenie okularów. A, dobrze I dostałem instrukcję, jak należy się z tymi szkłami obchodzić. Hmm. Więc nabyłem z wielką gorliwością specjalny płyn, specjalną taką ściereczkę do czyszczenia na mokro, potem do polerowania na sucho. I na początku z 10 Razy,
0: sobie zadał
1: Na początku, z 10 razy w ciągu dnia te okularki czyściłem, każdy daktyl, każdy pyłek, każdy kurz, z nich ściągałem. Ale zauważ, co się dzieje po jakimś czasie, kiedy już ta pierwsza gorliwość mi minie, to chodzi już w tych upalcowanych pinglach, które za te palce przyklejone ci niekiedy zasłaniające czwarte pola widzenia, ale to tu zupełnie nie przeszkadza. My się nauczyliśmy operować właśnie w świecie, patrząc przez takie brudne szkła. I to, co robi dzisiaj Jezus, to jest trochę takie przypomnienie, że przecież dostałeś doskonały płyn czyszczący, ściereczkę do czyszczenia na mokro i do polerowania na sucho. I ja ci teraz człowieku te okularki twoje troszkę przetrę, ponieważ zobacz dokąd zawędrowałeś idąc z takimi brudnymi szkłami. Ja ci pokazuję
0: jak powinien wyglądać świat widziany przez czyste szkła. Pięknie, no jestem tam głęboko poruszony, bo ja nie miałem nigdy takich doświadczeń z okularami, żebym miał je tak czyścić po wielokroć w ciągu dnia, ale może dlatego, że nie łapię palcami za szybki. Może to jakieś rozwiązanie jednak. Ale to tak, no małych z jest racji. Ja myślę, że to, to trochę jest też tak, że my tak niechętnie do tej instrukcji obsługi sięgamy, bo, bo to trochę to tak trochę jakby nam ktoś sugerował, że my nie wiemy. A, a przecież wszystko. my wszystko wiemy. My doskonale wszystko wiemy, a już najlepiej wiemy, jak należy żyć. Jesteśmy wszyscy ekspertami od życia. Dopiero jak się posłucha ludzi mocno sędziwych, to oni siadają i tak w przypływie szczerości mówią, że gdyby
1: Żebym to ja wiedziała drugi 50 raz, lat
0: dokładnie, tak. gdybym mógł przeżyć moje życie drugi raz, to wiele punktów jednak no, zreflektowałbym. Nie? I inaczej bym przeżył. Natomiast my bardzo chętnie jakby uznajemy siebie za ekspertów w w każdej dziedzinie naszego życia i trochę nam chyba trudno słuchać. Dzisiaj nam Pan Jezus jakby przywraca ten porządek kierując nasz wzrok ku początkowi, no w tej perspektywie, która dzisiaj dla wielu z nas jest tak bardzo kontrowersyjna, bo jest mowa o rozwodzie, jest mowa o małżeństwie, jest mowa o tym, że plan Boga jest bardzo jasny. I właśnie ten plan Boga się nie może zmienić, że ludzka przewrotność uczyniła, że plan Boga został zaburzony. Ale czas najwyższy, żeby wreszcie ktoś powiedział król jest nagi, żeby wreszcie ktoś powiedział tak, jest niedobrze, żeby ktoś wreszcie ujął się za kobietą w tym wszystkim, bo zdaje się, że tutaj jakby w tym rzecz także, że tak naprawdę na straconej pozycji w Izraelu, jeśli chodzi o rozwód, była kobieta. Powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często dzisiaj również w epoce wyzwolenia, wczoraj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z takimi przyjaciółmi, z dobrym, zgranym, dojrzałym małżeństwem, rozmawialiśmy właśnie o tym, że to takie dziwne, że ludzie rzeczywiście decydują się dzisiaj e, nie zawierać żadnego e, formalnego związku, ja już nie mówię sakramentalnego, ale nawet cywilnego, bo e, tak naprawdę to jest mocno przeciwko kobiecie. Nie? W tym sensie, że kiedy pojawia się dziecko, dziecko, a mężczyzna zamyka drzwi z drugiej strony, co zdarza się nader często, niestety, to kto zostaje z tym dzieckiem, z tym tematem, nie chcę powiedzieć z problemem, ale z tym tematem, zostaje matka. Nie? I e, i po, po, no, no podziwiam czasem tę odwagę, którą wręcz czasem nazwałbym brawurą, nazywaną częstokroć miłością, która nie dba o przyszłość, nie dba o jutro, nie dba o nic, ale właściwie daje takie przyzwolenie szalone na to, żeby, żeby te drzwi właśnie się zamknęły z drugiej strony tylko w, choćby w kontekście jakiegoś kaprysu, czy jakiejś sprzeczki, czy jakiegoś nieporozumienia, czy czegokolwiek innego. Tu Pan Jezus nam pokazuje bardzo jasno, plan Boga to jest plan na to, żeby mężczyzna i kobieta zostali sobie wzajemnie podarowani na zawsze, dopóki trwa to życie tu na ziemi, po to, aby mogli rzeczywiście stworzywszy zdrową, dobrą, właściwie rozumianą, według planu Bożego stworzoną rodzinę, Przyczynić się do tego, że spłodzone potomstwo, że dzieci, które w tej rodzinie się urodzą, rzeczywiście zostaną wychowane w takim klimacie, w takiej atmosferze, w takiej rzeczywistości, która jakby gwarantuje właściwy ich Rozwój, czego dzisiaj no niestety brakuje nam bardzo i ogromne larum, tak, ogromne larum, które się podnosi w mediach, chociażby miałem okazję w niedzielę rano jadąc na duszpasterskie zadania słuchać takiej dyskusji pięknej psychologów w jednej ze stacji radiowej na temat problemów psychicznych młodzieży i takiego wielkiego utyskiwania, że to właściwie no, szkoła pewnie głównie, że to za dużo zajęć, że to niewrażliwi nauczyciele. Tak brakowało trochę odwagi do tego sięgnięcia do samej rodziny, no bo rzeczywiście trudno mówić o e, rodzinie częstokroć, nie mamy partnerów, ostatnio mi jedna z pani, która pracuje w przedszkolu również opowiadała, że e, e, zasugerowała jednej z matek, że coś tam już mówiła mężowi, a mama się obruszyła, mówi to nie jest mój mąż, tylko to jest mój partner, e, więc mówię następnym razem niech pani spyta, czy państwo razem w tej nie grają, czy może w brydża, bo tam rzeczywiście partnerzy występują, a jeśli nie, to proszę zasugerować, że to ma swoją nazwę, to jest konkubent. No i pani się roześmiała, mówi, chyba rzeczywiście kiedyś będę musiała to zrobić, bo oczywiście tego określenia się nie lubi bardzo. No, nie. no ale to może trochę za daleko w ślepą uliczkę brnę w tym sensie, że to nie jest jedyny wątek, który dzisiaj jest wart podkreślenia, więc nie będę go tak bardzo może tutaj eksploatował i kontynuował, choć niewątpliwie ten temat ważny, ale musimy sobie powiedzieć jeszcze o tych odcinanych kończynach troszkę chyba, ojcze Macieju. Mm -hmm. Czy zechce ojciec? Znaczy w ogóle, bo ty wyszedłeś bardzo tak do przodu, w sensie
1: do samego tego nauczania na temat małżeństwa, rodziny, tego czym jest związek dwojga ludzi, na co jest nakierowany i skąd się bierze, jak gdyby znów ta dynamika żywotna jest autorytet u Pana Boga. Tak. Tak? Jeżeli go nie przyjmujemy, tak jak to fajnie powiedziałeś, no to bardzo często byle kaprys potrafi zamienić to wspólne życie no, w jakąś taką albo iluzję, albo takie chodzenie po gruzach, które prędzej czy później się rozpada, albo no, w inne różne doświadczenia dramatycznych sytuacji, których nie brakuje. Ale ja chciałem trochę szerzej powiedzieć, że zauważ, jak bardzo dużo miejsca tutaj, w, tym, w tej Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, jest poświęcone bliźniemu. Taka. W tym sensie, bardzo dosłownym, że bliźni jest takim pergaminem, na którym my zapisujemy ten nasz komentarz do prawa. I tu jest, mnie zawsze powala ten, te, to, to, e, to rozróżnienie. Słyszałeś, czy powiedziano, że nie, nie będziesz zabijał, a ja ci mówię, kto się gniewa na swego brata. I teraz, no wiadomo, że każdy, kto słucha tych słów, no z jednej strony wie, że no, nikogo nie zabił, m? że nikogo nie zamordowałem, nikomu życie nie dobrałem. Ale te, ta druga część tej wypowiedzi, że każdy, kto się gniewa na swego brata, pokazuje nam jak gdyby właściwą dla człowieka perspektywę. Bo my nie jesteśmy oryginalni w tym naszym igrzeszeniu i nie jesteśmy też często oryginalni w powstawaniu. Mhm. Bo jeśli powstajemy, to powstajemy do jakiegoś no takiego poziomu minimum, prawda? Bierzemy się za siebie, podejmujemy jakieś dzieło pokutne, tak jak w Wielkim Poście jest to wręcz zalecane, żeby się zmierzyć z jakąś słabością, z jakąś stroną mojego charakteru, która może nie do końca błyszczy i wiemy, że my tak naprawdę nawet jeśli tych 40 dni spędzimy na zapasach z samym sobą, to my ani koła, ani prochu, żeśmy nie wymyślili tylko polerujemy to co od roku, dwóch, dziesięciu pięćdziesięciu lat wystaje ze mnie i harata wszystko dookoła więc to jest, no tak jak mówię taki poziom, y, Pan Jezus przywraca oprócz tego porządku, ja widzę, że mówi Robaczku Jakubie ja Ci, ja ci pokazuję tą, tą Twoją perspektywę, tej, tej Twojej wielkości nie, nie, żebym Cię poniżał, tylko ja Ci pokazuję jaka jest twoja skala. Nie, nie, nie chodzi o, o masowe morderstwa, to, że Saul pobił dziesiątki tysięcy, a Dawid setki tysięcy, tylko chodzi o to, że twój bliźni, na którego ty się gniewasz, to, to między wami jest pole śmierci obsiane, które będzie owocować. Tym się zajmij. Nie, nie, nie sać się z motyką na słońce. Nie, 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 nie kalibruj się na jakieś mm -hmm. rzeczy, które Cię przerastają, a my często tak lubimy, zwłaszcza w dyskusjach, ale to nie tylko w dyskusjach, zauważ, że często jest tak, że my się ukierunkowujemy na rzeczy, które są zupełnie gdzieś poza nami. Naprawiamy ten świat, mm -hmm. bywa także i we wspólnotach klasztornych, zakonnych, kościelnych, parafialnych, że mamy jakieś wielkie aspiracje, wielkie plakaty, wielkie akcje, ekstremalne, nieekstremalne, takie śmaki owakie bo nas to zajmuje, bo możemy w coś włożyć ręce. A tymczasem tak jakby Pan Jezus dzisiaj mówił, że ja Ci pokazuję oprócz tego punktu odniesienia, o którym Ty ciągle zapominasz, który jest takim rzeczywiście punktem początkowym, jak przyłożysz do niego palec i będziesz ciągnął w swoją stronę, to nie zbłądzisz. To jest ta droga, którą ja dla Ciebie przewidziałem. Ona jest zgodna z tym, kim ty jesteś, jak jesteś stworzony i ten drugi człowiek koło ciebie, on jest takim pergaminem, który ja ci daję, żebyś sobie na nim zapisał komentarz do tego prawa. Spójrz na twoją relację z bliźnim i zobacz, jak ona wygląda. Piękne słowo o miłości, o przymierzu, deklaracje, a zobacz, mówię co, co rośnie między tobą a twoim bratem. Ile razy jesteś winien kary piekła ognistego? Ile razy ten drugi człowiek w twoich myślach, słowach był określony jako chociażby ten Dureń z Nowego Przekładu czy, czy głupiec e, z tysiąc latki? E, i to jest to, że Pan Jezus mówi, On przywraca proporcje tego świata naszego, nie? Spuszcza z Niego powietrza troszeczkę i pokazuje nam, jak gdyby, to prawdziwe poletko, które my się mamy zająć, tak. jeśli chcemy być rzeczywiście wierni temu przymierzu i tu jest, jak gdyby, to miejsce, gdzie Ono się wypełnia, to przymierze, też bo to, Pan Jezus jest wypełnieniem prawa, owszem, ale, no, my jesteśmy też w, w, nowym, w nowym Testamencie, czyli w Nowym przymierzu, które też musi być wypełnione, on nie może poznać martwe, nie jest tylko i wyłącznie jakąś spisaną umową na, 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 na kartce papieru z mnóstwem pieczęci, ale to właśnie ten drugi człowiek jest tą, brzydko powiem, glebą, na której ja uprawiam to moje wypełnienie prawa i, i tego przymierza, w którym jestem.
0: Ja myślę, że to też jest kwestia właściwego rozumienia przykazań Bożych, tak jak mówisz, bo ta radykalizacja prawa, która się dokonuje w ustach Jezusa, ona polega po prostu na tym, że te bardzo skondensowane przykazania są niejako rozpakowywane przez Jezusa, nie? Bo oczywistym jest, że nie zabijaj, to może być takie przykazanie, które właściwie nigdy nie stanie się obecne. Dokładnie. Troski, nie? No tak. bo ja w życiu nie będę się nad tym zastanawiał, ponieważ rzeczywiście literalnie ja nikogo nie zabiłem. Ale jeżeli rozpakujemy to przykazanie i okaże nam się, że rzeczywiście słowem można zabić, nie? że można zabić podstępem, że można zabić nie wiem, jakąś zasadzką, jakimś złożeczeniem, że można zabić człowieka jakimś kopaniem pod nim dołków przysłowiowym. No, można na wiele sposobów człowieka zabić nie? albo zabić w nim coś, zabić w nim jakąś wrażliwość, jakąś uczucie no to naprawdę odniesienie tego przykazania do swojego życia nagle okazuje się wcale nie takie trudne i nagle okazuje się, że cały szereg tych różnych treści no dotyczą właśnie mnie, tak jak powiedziałaś, bliższa koszula ciału, że to wszystko się robi takie moje, że ta, ten balon nagle tak sflaczał nie jest już taki nadęty i piękny ale staje się brzydki i zwiotczały i pokazuje mi moje życie tak naprawdę, takim jakim ono jest. No i też obnaża tak bardzo
1: Mocno, Pan Jezus, ale to jest takie Jego hobby, widzę, jak się bierze do ręki Ewangelia, a ostatnio czytam sobie znów in extenso, nie, nie fragmentami, które staram się czytać Ewangelię za porządkiem. Kupiłem sobie takie wydanie Nowego Testamentu z samymi Ewangeliami i mam je w kaplicy i czytam sobie za porządkiem. Rozdział po rozdziale. I widzę, że to obnażanie hipokryzji, to czy znaczy inaczej, tego, co my nazywamy hipokryzją, bo ona jest szczególnie niebezpieczna, gdzie? W miejscu, w którym człowiek spotyka się z Panem Bogiem hipokryzja w sensie takim, jako taka postawa, która no, jest wewnętrznie pusta, nie? I tutaj ta dzisiejsza węgla znów pokazuje, jak bardzo niebezpieczna jest hipokryzja i jak bardzo jest ona nieboża, w tym sensie, że ona no, wykoślawia ten wizerunek relacji Pana Boga do człowieka i człowieka do człowieka. I znów człowiek staje się tym papierkiem lakmusowym mm. yy, w tym miejscu, gdzie Jezus mówi o tym, że yy zostaw swój dar i idź pojednaj ze swoim bratem, nie? że gdzie jest twoje serce w momencie rozmowy ze mną, jeśli ty jesteś o lata świetlne od swojego brata, to gdzie, gdzie ty jesteś w relacji do mnie, że to, że ty wzniesiesz oczy, czy ręce, czy je rozłożysz, czy przyjmiesz postawę taką, żeby inni mogli widzieć, że jesteś rozmodlony i pobożny, a twoje serce jest, jest kupą gruzu i ja, ja czegoś takiego nie przyjmuję, bo nie mogę czegoś takiego przyjąć, bo to nie jest moje. Ja siebie w tym nie rozpoznaję, bo jest to, mnie cały, do mnie cały czas wraca to, 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 to zdanie z, z w jednej z książek y, bodajże Bernarda Sesbue, że Chrystus y, może jak gdyby ukochać człowieku to, co uzna za swoje, w czym się może przeglądnąć. To jest takie, y, błogosławione jesteś Szymonie, Synu i One, bo nie objawiły Ci tego ciała i krew, ale Ojciec mój, czyli Jezus rozraduje się tam w człowieku, gdzie widzi y, no, to, co jest Jego, to, co jest Ojca. Jak nie ma w nas tej, tej, e, tej czystości, tej e, jednoznaczności, tylko będzie właśnie taki... Gruz, tego podziału, właśnie tego serca, które jest wewnętrznie skłócone, obrażone, pyszne, przekonane o tym, że już zrobiło wszystko, co należy zrobić, żeby osiągnąć doskonałość, i to serce przychodzi też do, no, do relacji, powiedzmy, stricte takiej kultycznej, czyli chce oddawać chwałę Panu Bogu, no to jest wewnętrznie sprzeczne, no bo to nie jest zdolne w ogóle czegoś takiego. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo, bo człowiek będzie przeświadczony o tym, że na przykład prowadzi życie duchowe, czy że jest jakoś tam zanurzony w strumieniu łaski, a tak naprawdę sytuuje się sam, nie, nie że Pan Bóg go omija, czy Pan Bóg nie chce z nim rozmawiać. Nie. To z jego strony nie ma tego kroku ku spotkaniu. On cały czas stoi gdzieś obok, ale rośnie w przeświadczeniu i buduje sobie fałszywy obraz i Boga, i człowieka. Do, to, jest, to, dokładnie. Jest, to jest niebezpieczne. I
0: dochodzimy do tego, o co Cię zapytałem w pierwszym zdaniu. To było wieki temu. To było wieki temu, dokładnie. O tych kończynach odciętych i odrzuconych od siebie. To jest ten punkt, w którym chyba trzeba do tego sięgnąć, dlatego że to jest właśnie to, o czym nam mówi Jezus. Ja myślę, że w takich sytuacjach, o których Ty mówisz, kiedy rzeczywiście człowiek jest gdzieś obok tego wszystkiego i wie, że powinien coś zrobić, pojawiają się wtedy takie różne różnorakie, wymówki. E, nie rozumiemy w tej Ewangelii. Tak? No za trudno dla no, nie mnie. rozumiem, nie? ale czego? to można nie rozumieć, nie? No, no, nie, nie, nie rozumiem absolutnie, nie? A, a poza tym w ogóle to wszystko jest takie jakieś wzniosłe, ładne, eleganckie. Ja bym chciał taki hardcore, takie coś trudnego, nie? I wtedy idę do buddystów, wstaję o 3.30 tak. i mantruję przez 8 godzin dziennie. I pocieram dziennie. Mi miskę, pocieram się. Na przykład, nie? I to, i, to, I to jest to, nie? Ale właśnie tak sobie czasem myślę, że czy ci chrześcijanie, którzy wybrali... tak taki hardcore, taki rzeczywiście yy, yy, no, yy, trud i wysiłek. Czy próbowali kiedyś tak naprawdę żyć kazaniem na górze? Bo to jest bardzo wymagająca mowa. To jest to serce chrześcijaństwa. To jest to ta złota karta chrześcijaństwa. To jest to, co ma nas właśnie odróżniać z tego świata pogańskiego. Wczoraj yy, właśnie mówiąc homilie, to była piąta niedziela zwykła. Yy, yy, właśnie jakby to była sól i światło, te symbole. Jesteście solą ziemi, jesteście światłem świata, to jakby no, pytałem też o to, nie? czy my Panu Bogu nie stawiamy granic, czy, czy my nie mówimy dotąd i ani kroku dalej, nie? czy my naprawdę chcemy się przejąć Ewangelią i spróbować ją wprowadzić w życie, nie? bo to tak naprawdę zależy od nas. I tu jest ta perspektywa tych odciętych kończyn, bo jeżeli e, e, ja nie mam w sobie takiej woli zrobienia tego, co jest konieczne, żeby się odciąć od mojego grzechu, to jest na przykład... E, mam w głowie taką, taki obraz człowieka, który posługuje się telefonem komórkowym do jakichś takich niemoralnych zachowań ale jednocześnie no, posługuje się nim również do wielu szlachetnych i potrzebnych rzeczy. Nie? I e, pamiętam, miałem taką osobę kiedyś, dawno temu w, w, w kierownictwie duchowym, która e, właśnie przez jeden z komunikatorów komunikowała się w taki no, no, mało szlachetny sposób, ale mówię, słuchaj, podstawa to jest to, żebyś go, jakby, to, oczywiście tam była kwestia już usuwania tego komunikatora, ale to nie szło, więc mówię, podstawowa rzecz to jest to, że musisz zmienić telefon, po prostu taki bez dostępu do internetu, telefon, który ci będzie służył do dzwonienia. No ale nie, ponieważ on, ten z internetem, służy również do wielu nie, innych dobrych, cennych, szlachetnych rzeczy. No ale dobrze, to, ale to stajemy w perspektywie twoje zbawienie, czy jakieś inne fajne rzeczy, które sobie możesz dzięki tej komórce zrobić, sprawdzić Facebooka, jakąś informację zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie, nie umiemy dzisiaj chyba zważyć tych rzeczy i zrozumieć, że tu chodzi o rzeczy priorytetowe. Jezus mówi, jeśli, jeśli Jezus mówi, nie? U, u, jakby urżnij sobie łapę i odrzuć ją od siebie, no to rzecz jasna nie chodzi o to, żeby ją odcięli, bo bez łapy też można grzeszyć, to wcale nie jest takie no, trudne. Są jeszcze dwie Ta, nogi, Są jeszcze dwie nogi. jest druga łapa, jak się utnie wszystkie kończyny, to i tak można grzeszyć, bo, Mogę że tak powiem jakiś taki no, sketch z żołnierzem, skurczę.
1: który traci po kolei wszystkie kończyny, tak.
0: No, to nie tylko kończynami można grzeszyć, prawda? Gru jakby drut kolczasty zatrzyma niedźwiedzia, ale nie zatrzyma ptaków, więc tu jeszcze z myśli wchodzą, słowa i inne rzeczy, trzeba by się okaleczyć rzeczywiście chyba dokumenty z lobotomią włącznie na mózgu, więc może wtedy by człowiek tam mniej grzeszył. Natomiast nie w tym rzecz, oczywiście, nie do tego nas Pan Jezus zaprasza, ale mówi zrób wszystko, co w Twojej mocy i czasem są to bardzo precyzyjne rzeczy, które trzeba zrobić, nie? bardzo konkretne rzeczy, które trzeba zrobić po to, żeby jakby usunąć okazję, żeby nie mieć narzędzia nie, do tego, co rzeczywiście staje się jakimś tam źródłem naszego grzechu. Ale to wymaga. Nie, to już jest coś. Du dużo łatwiej wejść w pewną religijność, nie, dużo łatwiej jest wypracować pewne zewnętrzne praktyki i zbliżamy się do Wielkiego Postu i pewnie to nam jeszcze w Wielkim Poście się pojawi, że dużo łatwiej jest nie wiem, no, tych przysłowiowych cukierków sobie odmówić, czy do, dołożyć coś do pacierza. Jeszcze jedną modlitewkę będę odmawiał przez 40 dni, niż wejść na przykład w perspektywę przebaczenia mojemu bratu, nie? Który, nie wiem, oszukał mnie w spadku. Yy, niż wejść w jakąś perspektywę naprawy mojej relacji z, z, nie wiem, w pracy, z kimś, kogo ja obraziłem, kto, kto ma mi coś za złe. Dużo łatwiej jest, nie? Wejść w rytuał, w obrzęd pewien, niż w rzeczywistość Konkretu, nie? takiego czegoś, co jest ode mnie naprawdę, użyję tu słowa, cholernie wymagające.
1: Mm -hmm. I też y, o, e, odcięte kończyny wracając z pytania, które mi postawiłeś, na które usiłuję odpowiedzieć. Na pytanie, na które tak, usiłuję tak, odpowiedzieć. Tak, słyszymy Cię, słyszymy Jest, Dobrze, jest myślałem, Pan na Jest, pan na, jest, pan, jest, jest pan na antenie, tak, tak. To porównanie, którego tu użyłeś i ten obraz, nie, że to no, wiadomo, że nie chodzi o to, żeby sobie odcinać łapę czy nogę, czy wyłupywać sobie faktycznie oko, ale znów wydaje mi się, że Jezus staje po stronie człowieka i pokazuje mu, że tak naprawdę przez to no, wezwanie do tego odetni, odrzuć od siebie, pokazuje, że ten rozmiar kalectwa, którego ty nie dostrzegasz przez to, że yy... No godzisz się na grzech, nie? Że, że, ta, że ta ręka jest ci przyczyną grzechu, czy twoje oko, czy słowo, czy myśl, czy sposób życia, że tu jest jak gdyby większe zniekształcenie i większe okaleczenie się, niż by miało to miejsce, gdybyś sobie odciął faktycznie rękę, odrzucił się, że tu jest większy dramat. I, I Jezus pokazuje też na faktyczną, jak gdyby taką całą wizję ludzkiego życia, bo tak jak dzisiaj też mówiliśmy już, no bardzo często jest tak, że my w tej takiej cząstkowości tej, czy zmienności autorytetów, punktów odniesienia różnych mód, nauk, które się pojawiają przemijają, powracają czasami, no gubimy też pewien obraz człowieka, który Pan Bóg zawsze ma przed oczami, bo jesteśmy Jego stworzeniem e, czyli tego życia, które zmienia się, ale się nie kończy tak jak to powiedziałeś, nie? że ten telefon, który ma służyć tylko do dzwonienia i jest taką prześną alternatywą względem smartfona, którym można i zabawić, i zbawić, i zgrzeszyć, że postawienie komuś takiej kwestii, że miałby się wyłączyć z tego trendu wymiany co pół roku na większy ekran, szybszy procesor i stać się takim przaśnym użytkownikiem słuchawki do dzwonienia, no już, już to jest dla wielu wyborem, który kończy. No ja słyszałem taką historię jednego z, z, z wychowawców zakonnych, który, który powiedział, że no miał chłopaka, który no dwa razy w tygodniu mieli oddawać chłopcy telefony. Dzień bez telefonu miał być, i to, i to, była, to, było, te, to było miejsce, w którym się skończyło powołaniem. Przyszedł, mm -hmm. powiedział: Nie jestem w stanie przeżyć tego dnia bez telefonu. Proszę mi go oddać, ja wracam do, do siebie. I rzeczywiście poszedł, nie? Mm -hmm. Więc to, tu jak gdyby zobaczyć jak nam się zawęża też sposób widzenia człowieka, kiedy my postawimy, jak gdyby, na siebie kiedy przyjmujemy na autorytet Pana Boga i uznajemy, że te wielkie dzieła Boże, o których my cały czas staramy się do Państwa też tutaj mówić przez te sitka dwa, że jeżeli z tego... O Te durszlaki. Jeżeli z tego będziemy czerpać, jak gdyby... Mhm. Tą siłę do podjęcia wyzwania, jakim jest życie zgodne z Ewangelią, podporządkowanie siebie, prawu Bożemu i ludzkiemu też, uczynienie bliźniego, jak gdyby tym moim pergaminem, na którym ja zapisuję ten mój komentarz do prawa, prawa miłości, prawa służby, e, prawa też no, tego, jak to się nazywa, w taki mało, mniej fachowy sposób, e, e,
0: no trudno powiedzieć, nie czytam w myślach jeszcze, ojcze. No jedni, drugich
1: brzemy na noście, że jesteśmy no, też zaproszeni do tego, że... Ten drugi... Rybus,
0: uwielbiam rebusy, no już, proszę ojca.
1: Rysunkowy <grystukowy grystukowy> będzie, czy jak <grystukowy> Nie, rysunkowy nie, bo będą głupie komentarze. W każdym razie ten tak. drugi człowiek jest dla nas, no jest zadaniem, jest, jest taką glebą, na której ma wzrastać to, co my się jemy każdego dnia. I, i, i tu jest jak gdyby to, to takie wielkie misterium, które dzisiaj też wybrzmiewa, że... Y, Pan Jezus przebija ten balon naszej pychy, naszej grzeczności, pokazuje nam właściwą perspektywę, skalę problemów, ale też pokazuje nam konkretne zadania, które z tego wypływają i one są no bardzo konkretne, to są konkrety życiowe, to nie jest abstrakcja, także to wypełnienie prawa też nie jest jakimś terminem wielce teologicznym czy prawnym, ale jest jak najbardziej zanurzony
0: w prozie życia każdego z nas. Proszę Państwa, Ewangelia jest naprawdę wymagająca, to nasza wiara to nie jest zabawa, nie? i to, oczywiście wszyscy to przyznają, kiedy rozmawiamy w rozmowach w prywatnych, ale żeby to jeszcze było rzeczywiście w codzienności naszej widać, nie? że to nie jest temat, który my przywdziewamy na siebie jak suknie w niedzielę i na jedną godzinkę dopuszczamy do siebie, ale żeby to był temat, którym rzeczywiście żyjemy na co dzień. Tego sobie życzymy i tego Państwu z całego serca życzymy, prowokując odrobinę, bo oczywiście ja tak słuchając Ciebie i słuchając siebie dzisiaj, to tak sobie pomyślałem, że wiele jest takich wątków, w których nasi słuchacze będą mogli powiedzieć, ale ale, ale, ale nie? Ale, ale. Nie tylko y, kobiety samotnie wychowują dzieci, mężczyźni tak. też samotnie wychowują dzieci. Wiemy o tym, proszę Państwa, z całą pewnością wiemy, bo y, y, chodziło nam pewnie raczej tylko skalę problemu, że ona częściej dotyczy kobiet. Ale, ale, telefonem też można zgrzeszyć, dzwoniąc na seks telefon na przykład i, i wcale nie czami smartfona. Też to wiemy, prawda. I tu z całą pewnością można się do wielu naszych myśli e, przyczepić, czy spróbować je e, skontrolować do kontaktu. E, oczywiście, zawsze zawsze będzie nam miło. Natomiast, natomiast e, chodzi nam tylko o to, mówiąc tutaj w tej naszej audycji, w każdej innej, żeby pokazać Państwu e, Ewangelię jako coś żywego, jako coś, co nie Niewątpliwie jest wymagające, ale też daje. Nie daje w życiu taką perspektywę, której bez Ewangelii, albo żyjąc nią bardzo powierzchownie, nigdy się nie odkryje. Mamy nadzieję, że te audycje w czymkolwiek Państwu pomagają. Tak jak Maciej powiedział, kontakt zawsze jest mile widziany. Dziękujemy za wszystkie smsy. Eee... Zwłaszcza za te miłe. No tak. No tych niemiłych nie ma. Musimy nie ma. powiedzieć szczerze, że, że nie ma. Więc bardzo nam jest przyjemnie i miło, że Państwo raczej doceniają tę naszą pracę i trud. Nie czytamy ich tutaj, ich nie przychodzi aż tak bardzo dużo znowu, ale nie czytamy ich tutaj, żeby się nie, nie okazać wzajemnie. No to
1: jest niebezpieczne bardzo.
0: Tak, dlatego dziękujemy bardzo miłe. To są słowa, które Państwo do nas kierują. Natomiast jeśli są jakieś inspiracje, refleksje, którymi chcieliby się Państwo jeszcze podzielić, to numer telefonu, jak zawsze, ten sam, grzecznościowy do, do SMS-ów: 785 777 100 785. 777100. Jest też dostępność nasza na Facebooku, tam ojciec Maciej zawiaduje. Tak, jest grupa między nami, homiletami, czyli ćwierć tony zambony, tam można się dodać
1: i zostać dodanym i można tam komentować, można przesyłać wiadomości, właśnie komentarze dotyczące audycji, pomysły na nowe
0: też zachęcamy. Tak, i znajdą nas Państwo oczywiście na tych nośnikach wszelakich, różnorakich, nowoczesnych. Na, na Spotify,
1: na Google Podcast i właśnie. podobno na
0: iTunes też. I też już. No to już cudownie po prostu. już Gdzie Państwo nie wejdą, to o, o strach od tego. To straszymy lodówkę. z lodówki już po <laughs> Ta, prostu. Tak, także dziękujemy za te miłe niedzielne poranki i popołudnie. Dzisiaj, 16 lutego, żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowek, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron Werbista. Pokój i dobro. Amen.